0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了周王室和楚国人一直不对付的事儿。要想把这事儿说清楚，还真得从楚人的前世今生开始说起。最早，楚国人也是在中原地带生活的，后来在商朝军队的驱逐下，楚国人只能一路向南迁徙，跑到了湖北一带。而当时的长江流域远离中原，属于还没有开发的蛮荒之地。在这里，楚国人既要同恶劣的自然环境做斗争，还要防止比如蟒蛇呀、狼啊、鳄鱼啊等吃人野兽的袭击。除此之外，当地的越人的袭击也让他们时刻的担惊受怕。所以，他们跑到这儿以后也不敢继续往南了。谁知道那儿有什么更厉害的鬼？万一越靠南的地方环境越恶劣呢？所以到了这里安顿以后，楚人选择向商朝臣服，成为了商朝的诸侯国。楚人建国七十年以后，殷商王朝被周武王给灭掉了。楚人的祖先审时度势，及时的凭借有保留火种的专业技术，服务大周王朝臣服周朝。这也是实在没办法的事不臣服就会被打死。不臣服，就要继续跑到更难的地方去碰见鬼和瘴气做斗争。这想一想就是怕人。于是就这样，楚人就又成为了周朝的诸侯国。楚人虽然选择了臣服周朝，但心高气傲的周朝对楚国总是一副很看不起的样子。前边说了，只给楚人封了一个弹丸之地，方圆五十里。自行车要是蹬得快点三个小时就能穿越整个国境，这是不是一个迷你型的小国？看一看楚人的这段经历还是比较坎坷凄惨的。身处蛮荒之地的楚人，既穷又没什么学问，衣着打扮估计也不像中原人那样宽袍大袖、峨冠博带、风度翩翩。您想啊，整天穿梭在崇山峻岭之间，和野兽们斗智斗勇。肯定是树叶兽皮、皮头散发、吹西北风、吃野果的蛮夷打扮，这样一来就更容易遭人看不起喽，招来了中原诸侯偷来的360度无死角的白眼儿。实际上，人穷没事毕竟财富靠勤劳的双手是可以创造的，有了财富，自然也就有了漂亮衣服。但如果出现种族歧视，那就麻烦了，千百年也改变不了。春秋战国时期，各个诸侯国之间存在着有目共睹的鄙视链。这条鄙视链最底层的就是楚国。周朝的贵族带头看不起楚国，引得其他诸侯国也没脑子一样跟风看不起楚国。大家心照不宣的认为，和蛮夷的楚国人交朋友是一件很跌份的事这样一来，楚人的国际地位是可想而知的。除了明目张胆的鄙视楚国，中原人还把很多肮脏、龌龊的坏事、各种黑锅安插在楚人的头上，把楚国人说成低能、弱智的成语也是比比皆是。您比如“刻舟求剑”“狐假虎威”“画蛇添足”“夸夸其谈”“趾高气扬”“叶公好龙”“子虚乌有”“朝秦暮楚”等等，你们去查吧，这些成语后面的典故。全都是表现楚人差劲、愚蠢的一面这从一个侧面就能证明中原诸侯是多么的看不起楚国。这都几千年过去了，这些成语还耳熟能详的，可见消除鄙视有多难。但不管你们怎么鄙视我，我也得活着呀。所以，楚人背着沉重的黑锅埋头苦干，经过数代人的努力经营，蛮荒之地终于繁荣了很多。也文明了，也有钱了，也能吃油条喝豆浆了，想蘸红糖蘸红糖，想蘸白糖蘸白糖了。但即便如此，楚人在中原诸侯的眼里依然是不值一提的，顶多算是穷人乍富。这种情况下，楚国君臣不得不为自己的荣誉而战，为了尊严而努力。他们除了超额、超期完成对周天子的朝贡。还经常跋山涉水的自费去帮周天子打仗，主动干各种脏活累活。可即便是这样，周天子也没有给楚人好眼色。召集各个诸侯国开会的时候，只有子爵地位的楚国人竟然不能和其他诸侯同列一席。我们试想一下那个会议场景：中原的大诸侯们在会议桌上喝着香茶，捋着胡须。然后夸夸其谈，指点江山。而同为诸侯国的楚人呢，只能在会议室里端茶送水，或者在犄角旮旯里待着旁听一下。算了，还是不要想了，太让人郁闷了。野百合还有春天的，蛮人难道就没尊严？为此，他们不断的上书周朝，想提高一下自己的爵位，以希望能够在众多诸侯的眼里有几分面子。无奈，每次提交，每次驳回，每次都受辱。长期的歧视和打压，逼得楚人最终脱周自立为王。楚国是东西两周中最早揭竿而起的诸侯国，并从此拉开了周楚的千年世仇。以上种种，给人一种感觉：如果楚人不是中原诸侯国眼中的蛮族，似乎很难让人置信。楚人称王的方式很讲究策略，而且很有智慧。国君雄渠没有自个儿称王，而是把自己的三个儿子都封成了王，封地当然都在湖北一带。封王意味着什么呀？意味着问题严重极了。在周公礼制的国策下，很有可能会遭到灭顶之灾。按照周朝的惯例，只有周天子可以称王。旗下的爵位依次是公、侯、伯、子、男。雄渠只是一个微不足道的子爵，相当于一个科级干部，恨不得还是一个副职，居然夜郎自大到了封王的地步。这就好比一个集团公司下属外地的分子公司经理，突然有一天高调地宣布说我是总公司的董事长，那你想想这是什么后果呀？有些良心未泯的诸侯国君就劝熊渠说：“你还是低调一点吧，别惹来杀身之祸。”憋屈了太久的熊渠不管，最终还是石破天惊地喊出了那一句：“我蛮夷也不与中国之嗜好这句铿锵有力、振古烁今的名言。为什么说熊渠称王体现出智慧呢？封儿子为王，要比封自己为王好很多。自封为王，必然招来天下诸侯群起而攻之。连楚国蛮夷都成王了，天底下还有没有王法？还有没有法律？理智还要不要遵守了？因此，如果遭到天下诸侯联合发兵讨伐，楚国是难逃灭顶之灾的。到头来还得去掉王号，那多丢人呢！后世的曹操虽然权力已经和皇帝一样了。不过也没有敢犯天下之大忌，自封为皇帝，而是让自己的儿子曹丕称帝。估计他就是和熊渠学的。而封儿子为王就大不同了。如果楚国的举动真的令周天子震怒，天下诸侯反对，那就去掉儿子们的王号，再派人送礼活动一下，打打圆场，说说软话，大事化小，小事化了了。这样一来，楚国也不会有什么损失，顶多是被大家耻笑一下，无所谓了。反正已经被大家伙耻笑那么多年了，还在乎多一次吗？这是一招进可攻、退可守的策略，是一个高招。下一集里，我继续给您讲一讲熊渠给儿子封王以后，给楚国惹来了哪些麻烦。